0: Sejam bem-vindos ao CretinoCast, que não é fantástico, mas tá quase lá. Então é isso aí, pessoal. E tá começando aqui mais um episódio do CretinoCast. E hoje comigo aqui só o Glauber, porque o Danilo não veio. Tranquilo, Glauber?
1: <risos> Danilo ficou agarrado aí. E hoje a gente vai invadir a praia. Né? E o Danilo ficou de fora, infelizmente. Tá trabalhando, O Danilo, Danilo
0: ficou no campo hoje, não vai pra praia. No campo, não vai pra praia.
1: <risos> não posso deixar de mencionar aqui o nosso patrocinador, a Dondoca Bijus, Dondoca com K, só procurar aí no Instagram. Se você quer colares, pulseiras, turbantes, tudo personalizado, mano, lá é o lugar. Eu indico, CretinoCast indica. E não posso deixar de falar também do nosso outro patrocinador, que é o dono do melhor hambúrguer que eu já comi na minha vida. E hoje a gente está aqui com o
0: Marcos Klein, guitarrista do UltraGergo. Tranquilo, cara? Pô, valeu aí. Obrigado aí pelo convite, né? Até achei bom não ter mais um Danilo aqui no programa que eu Olha! <risos> já
1: basta trabalhar com um, né? É, já tem muito Danilo lá Já lá tem uma
0: verdade, né? <risos> Mas valeu aí pelo convite, estou à disposição, é, é, Boa. Papo aí. Vamos, pra, vamos ver para onde vai essa conversa. Eu acho que vai dar merda, mas vamos lá. Agora. Mais, mais uma só, vai ser mais uma na vida. Cara, eu, 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 eu queria, só para a gente fazer uma introdução aqui mais ou menos, eu queria saber como é que você começou tocando guitarra. É Então, meu, a minha história vem de muito antes né, da, da guitarra, na verdade eu... Vem primeiro com a música, né? muito precoce, com 7 anos de idade. Imagina, em 1977, Caralho. 78, um moleque ouvindo a trilha sonora de Star Wars. Porra, John, Williams. John Williams, né? Qualquer Nossa, um se apaixona por é, música ouvindo John Williams. Mais ou menos, né? Hoje em dia, os caras gostam de ouvir essas mocréia cantando aí. Não, mas mas hoje, assim... em dia, hoje em dia
2: não vale, né? É, não, mas <risos> é, uma, dia...
0: é, é uma distância grande, realmente. É. Mas assim, para um moleque ouvir música o dia inteiro, assim, como é, é, era, eu ficava ouvindo rádio o dia inteiro. E fita, e qualquer coisa assim que tinha música eu me fascinava, né? Então eu já... Eu fui sentindo que eu tinha uma predisposição, né? Apesar que minha família não tem nenhum músico, né? E você gostar de música nesse nível que eu, que eu gostava naquela época, assim é outra coisa, É bem mais difícil, né? É isso, é verdade, é. verdade. É assim, mas, quando, mas... quando tem influência da família, até vai, né? Mas você por si né? só gostar daquilo ali, não, não. Se a minha família olhar falar, esse moleque é maluco, <risos> então eu falo, beleza, vamos aí, né? <risos> Mas aí eu comecei assim, o que, que eu tinha em mãos? Eu não tinha nada, né? Eu vendo uma família que era humilde, como vocês falaram também, reforçaram, né? Ninguém tinha uma predisposição musical, então não existia isso muito na, na família. Eu comecei a brincar de bateria, assim, entender a coordenação, vendo clipe, sabe? Eu, eu comecei a gostar muito do Kiss, né? Fui muito fã do Porra, Kiss. Kiss. É, aí eu tentava imitar na perna, assim, os movimentos de uma bateria, né? Aí eu comecei a ter uma coordenação muito muito legal, né? Então eu sabia tocar bateria na perna, no sofá, em qualquer lugar. Mas eu só olhava as, as baterias assim, na, na TV. Eu nunca ia ter dinheiro para comprar uma bateria e nem minha família queria comprar uma bateria. Bom, aí a gente teve que mudar de... A gente morava numa casa, a gente teve que mudar para um prédio. Aqui na região, eu sempre morei na região de Genópolis, Santa Cecília, Pacaibu e tal. E aí, naquela época, né, nos anos 80, você tinha três tribos, né praticamente. Que eram os metaleiros, que eram os cabeludos, os punk, né que usavam os moicanos, <risos> hoje os pagodeiros né usam os moicano. usam Hoje, é. o passinho do romano, o cara tá de moicano. É, e tinha os skinhead, velho, acredite se quiser tinha os skinheads, eu já vi skinhead negão, velho, puta, muito Caralho, não, os skinhead é. são da época, são da década de 80, então? São, são. tinha caralho. É pra caralho, pra mas mim cara era... não nada, nada da ideologia, devia ter skinhead gay, velho. <risos> era só pra falar que era skinhead, né? Meu, é, é tipo assim, eu raspo a cabeça, uso coturno e quero bater. Em alguém. Sei lá. É, no Brasil, Brasil é. É, é igual aquele, é que tem aquele aquele negro com a, com a blusa do, do nazismo, com a soástico. É é, é. É. É, 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 que nem aqui é gay com a camisa do Che Guevara, que era o um bom povo. É, <risos> mas só Brasil, só Brasil. É foda Então, assim, é, então você conseguia identificar as tribos visualmente, né? Os metaleiros, cabeludos. Não, como eu falei, os punks, os anamoicanos, skinheads, os com skinhead, coturno Então, assim, quando você olhava um cabeludo na rua, era tipo, eu sou palmeirense. Você olhava um cara com camisa do Palmeiras, assim, lá, você falava, e aí? Então, assim, eu fui mudar para um prédio que, coincidentemente, foi perto dos caras do Viper, né? Caralho, que foda! Hein? Que, veio, que, que hum. veio a ser o Viper, né? Sim. Que começou, a história é pré, é meio isso. Então, assim, quando eu vi no meu prédio, inclusive, um cabeludo passando com uns instrumentos feitos por marcenaria que pareciam os instrumentos do Kiss, o baixo de machado, o Mac de, de uh -huh. cima... Ó. Customizado, eu falei, né? É, eu falei, cara, isso não é possível que tá acontecendo isso. Né? Como assim eu vi morar num prédio que tem né, os caras que gostam da mesma coisa que eu? E aí eu fui conversar com o cara, era o Cássio Aldi, que veio a ser o primeiro baterista do Viper, que gravou o Soldiers of Sunrise, é, que é o primeiro disco. E a gente foi andando na rua a gente foi encontrando todo mundo. Ives Passarel, Pete Passarel, André Matos. Caralho, o André, então, o André Matos? Sim, a Cara, minha você... primeira... Então, aí a gente ficou tudo amigo, né? Se encontrando, os cabeludos todos, Felipe Machado, todo mundo. E aí eu fui, eu fui ser baterista, né? Eu falava, ó, oh, brinco com a bateria, tem coordenação e tal. Minha primeira banda foi eu, André Matos e Ives Passarel. Caralho, que bandinha merda, hein? Puta <risos> 1984, que... 1984, meu. Eu chamava Netuno, velho. Então, é, todos os documentários que tem do André Matos, livro, eu conto essa história, o Ives também, né? A gente que se desenvolveu assim. Então, é uma história muito louca, né? Eu não podia contar rápido, assim, porque eu, então, eu comecei na bateria, aí eu fui ser baterista dessa banda, Netuno. Eu fui o primeiro baterista do Viper sem ter bateria. Muito Caralho. Outros.
2: E você tocava que... como?
0: Então, eu, eu roubei uma caixa de fanfarra do meu colégio. Eu <risos> estava no, col... no colégio de freira. E todo 7 de setembro você tinha que desfilar né? no quarto. Hum... É puta vergonha do cara. Meu aí Deus. eu roubei uma caixa lá. Roubei mesmo. Falei, ah, daqui que eu vou treinar. Essa porra aí. <risos> e eu ficava usando a caixa. E meu, o bumbo era no pé. Os tontons eram as almofadas. Mas nem tava é... uma história lá. Não, mas é muito engra... Não, você não sabe quem foi. Voltando um pouco, quem foi meu amigo de classe nesse colégio? Pô, se você em falar minha... que é o Bruce Dixon, eu acredito agora. Não, <risos> 1977-78. Quem? Max Cavaleira. Caraca, Caraca Pô, Max Cavaleira né? estudou comigo, só velho. Cara... E, a gente, e a gente chegou aí em jogo do Palmeiras juntos, velho. Ele é ah,
1: palmeirense
0: é pra caralho também, né? Então, tá ligado, tá ligado. Então ele morava em São uhum. Paulo. Bom, mas voltando para 1983, 84. Bom, mas aí chega um ponto, assim, que você fala, pô, a gente tá tocando legal, mas agora a gente quer fazer o bagulho virar, né? E eu não tinha dinheiro pra comprar bateria, não tinha condições, eu, eu morava num apartamento. Isso já era ruim numa casa, imagina um apartamento. O apartamento. É querendo... Não, eu querendo me matar, minha família, falando, você é louco. E aí, meu, eu desisti, né? Falei, ah, não vou ter nunca a bateria, foda-se. E aí eu, eu saí do Netuno, mais ou menos. Aí, saí, né? Nem existia banda. <risos> pa então, parou assim... de tocar almofada no Netuno. <risos> é, é. Aí eu fiz uma festa de aniversário em 85, e foi todo mundo, assim, toda a galera, né? E o André Matos entrou no Viper nessa festa de aniversário minha.
2: Caralho! Porque,
0: porque não tinha mais o Netuno. E eu falei, meu, entra aí, meu, você canta pra caralho e tal. E o Ives, assim, porra, tudo bem? Falei, meu, lógico. E aí o Felipe chegou para mim, Felipe Machado, guitarrista do Viper, o né, outro guitarrista, falou, por que você toca guitarra, velho? Falei, é, não sei, velho. Sei lá. Deixa eu ver aí. Eu peguei a guitarra né, dele, assim, coloquei e falei, fudeu. A, aí... a primeira guitarra que você tocou foi do Felipe Machado. Foi, foi. Porra, foi. Você tinha que virar e... músico mesmo. Então, é. Puta e, foi, que pariu? Eu... e eu lembro a data, velho. Dia 10 de março de 1985. Eu lembro o dia que eu peguei a guitarra. Caraca. Aí eu falei, preciso tocar. Meu, eu achei muito foda. E aí eu falei, meu, como é que eu vou comprar a guitarra, né? Eu fui entregar pizza. Fiquei entregando pizza durante oito meses. Até consegui comprar minha primeira guitarra, ah. então foi eu comecei a uhum. tocar a guitarra em 85, lá final do ano, é, e aí, meu, tô aqui até hoje, é mais ou menos isso, até chegar ao ponto da guitarra. Porra, é mais ou menos isso, né? Felipe Machado, André é. Matos, é. O Ives Passarel, é, então... mais ou menos por aí, né? Não, velho, e não foi só eu que entreguei pizza, quem entregou pizza foi eu, André Matos, Ives <risos> Passarel <risos> e Pete <Pitch> Passarel. <risos> Só que eles saíram antes, assim, eu fiquei mais tempo que eu, que eu precisava mais, né?
1: Uhum. Então essa história bizarra,
0: né? O Pete foi entregar pizza num, num prédio que o, o João Gordo era o zelador. Caralho, <risos> Caralho era a vila do, do João do Roqueiro, pô? Né? Uhum. Cara, aqui em São Paulo era foda, né? anos 80 é, é o berço do rock pra caramba. Caralho, era tipo Sim. Brasília, né? Era, era é, um polo Maio, diferente, aqui, né? Não. Mas aqui era foda, velho. Até zoo, né? Falando assim que... Os cariocas falam que aqui é o túmulo do samba, eu falo que o Rio é o túmulo do rock. Mas, mas zoeira, né? Só zoeira, tá Cariocas, amo vocês. Só. Mas assim... A gente é do Rio, por acaso, também, né? Eu tô ligado. Você acha que eu não percebi? <risos> Sotaque e entrega, né? Então, mas assim... É... Mas são histórias muito legais. Inclusive tem um... O André, um jornalista amigo meu, ele tá querendo escrever um livro sobre essas histórias, assim, porque tem muita coisa, velho. É tipo um podcast de oito horas, se eu for contar tudo porra, que eu vivi, porra. eu tive que assistir, as, as coisas insanas que aconteceram nessa época, depois também, né? Tem muita história foda, porque eu não tava no centrão não. ali, o centro do furacão ali do Rock and Roll de São Paulo, eu vi, né? Presenciei e depois também eu usufruí, né? Então, Sim. É a história é muito louca, assim, mas essa, história, essa parada de entregar pizza é muito engraçada, porque eu estudava no colégio de Freira, né, como eu falei, e naquela época, entregador de pizza, hoje os entregador do iFood, né, os caras tem né, os puta motos, caralho. A gente
2: GPS, entregava pé,
0: né, né para saber onde é. Entregar. é. Lógico. E a gente, na época, meu, era a pé e, meu, você ser entregador de pizza é meio puta, você tá fudido, hein, mano. E... <risos> E assim, eu sempre ficava pensando assim, meu, se eu entregar pizza em alguém da minha classe, sei lá. Caralho. Né? Mas eu já tinha o discurso pronto. E aconteceu, velho. Um dia eu fui entregar a pizza num cara, tava indo de boa, aí abre a porta o cara da minha classe, velho. Aí o cara falou, meu, o que você tá fazendo aqui, velho? Falou, meu tio é dono da pizzaria, os pizzae boy tem greve. <risos> <risos> Óbvio que não colou, né, velho? Então... No dia seguinte, lá na minha classe, todo mundo pedindo pizza, cara. Acab Aí depois foi da Acabou hora. Acabou com o ano letivo, né? Não, depois a galera ficava pedindo pizza e me convidava pra comer, mas eu aguentava mais comer pizza. Porra, pizza não, todo não dia não era... é foda, era... foda era... né? <risos> mas é engraçado. Assim. <risos> mas pode ter história maluca. Assim. Não, mas que foda, porque tipo, meio que a história das bandas, pelo menos as bandas que nasceram em São Paulo, elas meio que, meio que se cruzam, né? Ah, completamente. Porra, já, a já... Gente, vi falando história do Supla, do Angra, que tocou com, com, com o instrumental do Angra, antes do Angra surgir, o caralho é Agora tá falando aí de, do você, do Viper. Porra, Sim. É, é muito louco. É o, que eu, o Kiko Loureiro morava perto da gente, assim. É que ele era de uma galera diferente, assim. Ele não se turmava muito com a gente. Mas ele morava perto também, morava aqui perdizes. Então, meu, todo mundo se cruzava. O Victor Birner, que é da, da, da ESPN. Sim, sim. O Vitor Birner eu chamo ele de tumba, velho. Ele era tumba. guitarrista do Voodoo. Voodoo? Que merda. Eu dei aula de guitarra pra ele, Cara. mano. Cara. Tem umas histórias, isso que eu tô falando, é bizarro. Tem história que você não acredita.
1: Mas você, você tem você tem formação acadêmica assim, no, na área, nessa não, área não. da
0: música? Ou é tudo não, de, não. de curioso? Não, autodidata, o sempre que... aprendi sozinho. Caramba, Meu, é aprendi tudo, tudo. Tudo que eu sei fazer na vida, mais ou menos, eu aprendi sozinho. Eu aprendi guitarra, violão, teclado, bateria, falar inglês, mexer com produção musical em computador, essas coisas assim, né? Digital. Eu aprendi tudo sozinho, nunca tive aula pra nada. Assim. Que foda. foda. Que foda. <risos> que é, foda. Sou esforçada. Um pouquinho, né? Um é né? pouquinho Se você quer aprender alguma coisa não, é... tem que
1: ter esforço, né?
0: É, não, é. Então, hoje em dia a galera, meu, né, vem tudo de mão beijada, né? Vários ah. cursos de não sei o que. Tá tudo ali. O que é legal, né? E, e realmente a gente tem uma geração de músicos muito bons. Assim. Sim, sim. Mas, tua... mas essa coisa, mas essa coisa de ser roots, assim, meu, tive que tirar a música de ouvido. Não tinha guitarra tô... pro, né? não, eu tô dentro de um vulcão, preciso afinar a guitarra, eu afino, velho. Então é, tem essas coisas, não preciso de nada. eu me viro. Mas, uh, mas são coisas da época, né? Eu venho numa época que não tinha nada. Né? Existia internet, então tinha que se virar. É, então tu tinha que meio que se forjar naquilo ali, né? Tinha, tinha. é, 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 é que assim, não dá para traçar um paralelo com hoje em dia. Não, não tem porque nada era a ver, moeda. Né? É muito diferente. É, mas assim, eu vejo os benefícios que não ter nada me trouxe, trouxeram assim, né, na época. É, é hoje, em... hoje em dia Um monte de guitarrista mão de alface aí Que pensa que é Steve Vai Que pensa que é Kiko Loureiro é foda, né? Não, não, tem uma geração de guitarristas Absurda, assim Só que os caras precisam fazer música Sim É o grande problema, Nem, a maioria não tem banda E não faz música e A gente precisa de música, o Hand Holds foi o Randy Holds Por quê? Porque ele fez os puta música Os puta solo que todo mundo Van Halen ele só. tem o Van Halen... Imagina o varley só no YouTube. Então... Um David Gilmore é, da vida. É. é, aí os caras iam falar: esse cara toca devagar, tá bom. É. Tem técnica nenhuma. É, olha o bend do cara, <risos> a língua é. do cara, a língua do cara. Os caras falam da roupa, da língua. É. mas hoje em dia é chato pra caralho. Pode, pra né? Eu, eu tu falou agora, eu fico imaginando o David Gilmore ensinando a tocar guitarra no YouTube. Fala, não, deixa esse não. velho falar manda esse velho tomar no cu que ele não toca nada é um dia que alguém falar mal dele fizer um solo melhor que Comfort Numb aí conti... ele pode falar alguma coisa Comfortably Numb <risos> pra mim é o solo da vida não é puta solo absurdo Porra. Assim, é muito foda. é foda. a música em si é foda né não é Pink Floyd né é tem é, que falar né é inclusive eu estou com a blusa do Pink Floyd agora olha só é, é juro para você estou com do, do Dark Side of the Moon os, os ouvintes vão achar que a gente está se vendo. <risos> é. Não, eu, 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 eu gosto muito do Pink Floyd e gosto muito também da carreira solo do David Gilmour individualmente. Do Roger Waters eu já não gosto tanto assim, não, porque eu acho o Roger Waters meio babaca. Mas... Não, ele é bala, mas tem um disco do Roger Waters muito bom que chama Music to Death. É. que é, Quem toca guitarra é o Jeff Beck. Isso Vale a pena ouvir, né? É animal. Vou, vou procurar. Então, tá... que eu acho ele um mala. Realmente. Ah, não. Ele, puta que pariu. Não. Chato pra caralho, sabe? Ele é tipo um Tico Santa Cruz, velho. <risos> em inglês, né? É, tem que fala inglês e toma, chá. Então, <risos> toma não, chato. Então, é chato pra caralho, mas é, porra. Como. Assim, já fez muita coisa boa, né? É, eu, eu gosto Santa muito Cruz. dele como, como letrista. Agora, como, é. como, como músico, como músico em si, o não, cara não sabe tocar, cantar, não sabe tocar baixo direito. Mas é, assim... não, mas esse, esse disco dele é bem legal, né? É, é bem legal, puta, é... ele se mostrou, assim, um bom, um bom compositor, achei bem legal. É, foda. E, foda. cara, e, como é que foi tua passagem pro Ultra de Rigor? Eu sei que no meio disso tudo aconteceu coisa pra caralho, mas... Assim... <risos> quase nada. É, quase nada. <risos> Só que, tu porra... Eu tô te perguntando isso, sabe por quê? Porque você começou a falar que tocava metal é, tocava. Eu ia perguntar um pouquinho da sua trajetória Mas porra, você pega do teu início Pra banda que você tá tocando agora Não tem nada a ver uma coisa com a outra não, Mas eu sempre fui eclético assim. Eu... Na época que eu era moleque Eu ouvia Amelinha Não sei se vocês nem sabem Não, não é Amelinha, Amelinha, nunca nem ouvi não... falar a Amelinha, Procura aí no YouTube Amelinha foi Deus que fez o céu Mano, que era, uma, uma, mano. Uma, uma, era uma, tipo compositora MPB, assim. E ouvia Metallica, sei lá, ouvia qualquer coisa, porque eu achava bom, eu achava bom. Aham. Uhum. Eu sempre gostei de arra, e depois eu ouvi o Master of Puppets do Metallica. Caralho. Oh, take, the, take on Me e Me Battery. Puta, nada a ver. Não, Take on Me eu tenho uma raiva dessa música. <risos> é, não, acho. Ah, eu, não, eu também é não legalzinho. gosto dela. Não, não. Oh, Hun high low. Hunch High Low é da hora, mano. Anti High Low é foda. Não, porque eu, minha mãe boa. tinha um namorado que toda vez que a gente ia sair de carro, ele botava essa porra dessa música. Toda vez. Tá Ih, aí, aí é você... associação. A associação porra. traumática e tal. Não, ele é gente você... boa. A música que era chata mesmo. Ele Não, fez a é... música ficar chata. Aí ele fez a música ficar chata. Exatamente isso. <risos> porra. Mas assim, quando eu montei o Exhort, que é a minha banda de metal, inclusive vocês podem procurar aí no Spotify, no Apple Music, tem um disco que a gente gravou em 93... É -X -H o hort né? Exhort, chama Prey, o disco de orar. E é um puta disco. Conceitual pra caramba, sabe? É tipo um new metal feito em 93. 90, caralho. Era uma puta banda. A gente gravou um álbum, né? Um vinil em 89. Paralelo a Exhort, tinha uma banda chamada Átila, com o meu amigo Davi Cardoso Jr., que fez novela aí, filho do cineasta, né? Uhum. É, inclusive, graças a Deus, ele saiu aí. Tava com Covid aí, ficou duas semanas no tá bem Então, eu tive, uma, eu tive essa banda átila paralelo ao Exort. Então, assim, eu ia tocar a tarde, sei lá, Notorious do Duran Duran e à noite <risos> eu tocava Holy Wars do Megadeth.
2: Porra. E eu, eu adorava é mesmo, isso,
0: sempre gostei disso. Então, eu tive essas duas bandas até a meados dos anos 90. Aí eu namorei uma inglesa. Uma, uma, eu tive uma namorada inglesa e quase fui morar fora, e eu não sabia também... Música, meu, no Brasil, nos anos 90 também foi complicado, né? Muito lobby, né? Hoje em dia também, ah. né? Não mudou muita coisa, mas... É, foi, foi o que evoluiu para hoje, né? É, então, foi um lobby ali. De grava, de gravadora, precisava, ah, põe dinheiro e tudo para fazer alguma coisa, é complicado. Eu quase fui morar lá na Inglaterra, mas aí não deu certo tal. Aí eu voltei para o Brasil, aí eu montei o Vega, né, foi, eu conheci o Mingau, é, o primeiro contato com o Mingau foi já com o Exort em 92, 93, a gente ficou amigo, e ele queria, queria montar uma banda pop que tivesse uma vocalista feminina. E a gente achou a Cláudia Gomes, né, que é um pô, puta artista, foi, foi, é, cantou no Faustão vários anos, sensacional, e a gente montou o Vega, que também está aí no Spotify, em todos os lugares. Depois eu fui tocar com o Léo Jaime, Toquei cinco anos com o Léo Jaime, viajei o Brasil inteiro, milhares de vezes. Baita, foi baita experiência, sensacional. Paralelo ao Léo Jaime, a gente, ele fez um projeto anos 80, muito show vivo, né, que virou aquele DVD famoso. Sim, sim. Que, eu, que sou eu, o guitarrista do show parecendo um colchão amarrado, que eu tava gordo pra caralho. <risos> parecendo o boneco da Michelin. Tava foda, velho, tava foda. Tava, tava esquisito, tava <risos> deformado. <véio. risos> Mas sou eu lá, foi eu, eu lá. E aí, meu, esse DVD foi o maior hit. E também aí começou a turnê também com esse show dos anos 80. E, cara, foi mais ou menos isso, assim. É, é tanta coisa. Aí pra cara... chegar no traje, o traje... Culminou assim que eu conheci o Roger nesse projeto dos anos 80, mas ele me chamou também para fazer parte de um projeto que ele fez em 2005, 2006, que era a Fabulosa Orquestra de Rock and Roll, que também tá aí no, nas plataformas, aí, que era é um lado, tocar lado B dos anos 50, anos 60, e era uma big band, aí tive mais contato com o Roger, a gente ficou amigo, e aí em 2008, assim, o Sérgio Serra, né, que era o guitarrista do trajeto, né, ele não pôde fazer um show em. Onde era? Uberlândia. E aí os caras me chamaram às pressas, Eu falei, meu, o Sérgio Serra tá com um problema, dá pra você fazer? Eu falei, Pô, fui, fiz o show, né? Não sabia nem eu sabia cinco músicas. Só que a ida de busão daqui de São Paulo até Uberlândia, eu pude tirar todas as músicas. Foi! Né? É longe pra caralho. <risos> Então é foda, aí eu cheguei lá meio já sabendo as paradas, fiz o show, foi da hora Aí em 2009, quando o Sérgio Serra quis sair do traje, meu nome foi ventilado normalmente Então assim, a sua pergunta lá atrás, que é como eu cheguei no traje, mais ou menos essa resposta de duas horas e meia Caralho, não, mas realmente, realmente eu ia realmente perguntar da trajetória, mas porra, eu tava pensando aqui Caralho, o cara tocava, começou tocando metal com o André Matos e com, com o Ives Passarel. Agora tá no traje. É. Agora tá explicado é. a tua trajetória mais, mais aleatória impossível, né? Só faltou o Ronaldinho Gaúcho no meio. Hum. É, já, mas teve futebol a ver, né? Que eu abri o Allianz Parque, fechei o Palestra Itália. Eu tenho uns rolês, nada a ver, nada a ver. Isso é tipo é o Ronaldinho Gaúcho do rock, então, né? Não, cara, eu sou randômico, velho. Não sei <risos> onde eu vou estar daqui a três dias, velho. Pode ser que eu tá... Você é. imagina, um moleque que ouvia, sei lá, rádio, toquei no Rock and Rio, abri pro Rolling Stones, abri o Allianz Parque, cara, fiz um disco de metal. Surreal. No... Não, é muito louco, é muito louco. Por isso, assim, para mim, às vezes, é uma dificuldade de explicar. O que eu já fiz, porque eu tenho que tentar achar um contexto. Sim. E é muito aleatório. É muito assim. <risos> é aleatório pra caralho. É, eu acho assim que é, muito se deve ao fato de eu ser eclético tipo, eu não me prender a uma coisa. Obviamente, eu não toco. Não vou tocar pagode, não vou tocar é, sertanejo, não desmerecendo, é porque eu não, não é a minha praia. Não, mas se precisar, praia... você também sabe tocar, né? Mas não quero. Eu... Não, não, sim, sim, eu digo é. A técnica para tocar você tem, né? Tem, tem, lógico Mas assim, uma coisa na música que define você E te traz trampos, assim É você ser genuíno Sim Se eu tivesse, vai, precisando de grana Tocar com sertanejo, eu não estaria sendo genuíno Mesmo precisando de grana Sim Tudo que eu fiz na minha vida foi porque eu queria fazer Então eu fui atrás Eu me especializei em tudo para falar, eu tô pronto para se aparecer uma chance e eu sempre agarrei as chances Assim, não um dei brecha. É. Então, é, isso eu... é uma coisa assim que falta um pouco na galera. Às vezes eu fico atirando para tudo que é lado, mas existe uma coisa na música que é foda, que é você tem que ser genuíno, bicho. Eu acho que as pessoas percebem assim no inconsciente, assim, que se você tá fazendo aquele trampo só para ganhar dinheiro, é incrível. Sim, é exatamente, isso. exatamente. Ainda é, mais a música, isso. né? Que é, uma, que é uma coisa que toca as pessoas, né? Não, qualquer arte. Se você fala assim, ah, vou imitar os traços do Picasso. Cara, o nego vai falar, mano, você tá copiando o cara, entendeu? Sim. Pode ser puta técnica, porque pô, copiar o Picasso sem duplo sentido, tá ok? <risos> Então, assim, eu não sei por que eu falei Picasso, acho que é porque, né? Sei lá. Não, não. Então, é o subconsciente trabalhando. É, é. é sei lá, whatever. Segue em frente. É a Mas assim, é, fiquei é foda, me olho no espelho todo dia, é foda. Então... É, sou, <risos> Mó cara de rola, né?
2: Porra, mano.
0: <risos> Com esse cabelo aqui, né? Mas assim, é que é, vocês é, 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 entenderam assim. É, você não, tem que ser não, meio sim. Genuíno na arte, em algum momento, porque senão, fudeu, fudeu, cai por terra. E se você erra na música, em algum momento, assim, se você tipo, se vende, ou você faz um trabalho assim que o nego ficou olhando e fala, o que esse cara tá fazendo, você se queima eternamente. Sim, sim. sim. Eu tava vendo, é, faz um tempinho já, uma entrevista do Edgar Candurra que por acaso também tocou no traje, né? que uhum. ele falou que o que ajudou muito ele foi exatamente isso, ele tocar no maior número de bandas possíveis. Porque ele tocou em muita banda nos anos 80. Ah, até, sim, até conseguir formar o, o Ira, que foi a banda dele que ele está até hoje. né é, nem é sei se está um... até hoje também. Tá, 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 tá sim. É, é cada um tem a sua caminhada e descobre no caminho ali o que, que é certo para ele, o que, que foi uma experiência válida. né eu, eu passei coisas na música que eu não queria passar. Eu falava, poderia não passar por essa. Mas... Pode citar alguma? Ah, em 86, 87, eu tava tocando num bar, né, com a minha banda de metal, Exort, no Rainbow Bar, no Jabaquara. E a gente teve que parar na penúltima música pra segurar a porta pros carecas não entrarem e matar a gente. Caralho! <risos> o que é isso? Tipo assim. Como isso me define como músico? Nada. Mas como pessoa, muita coisa. É, sim. É. Eles acharam que, que Rainbow Bar era uma boate gay? Não, não, porque o Rainbow era por causa da banda do, do, do Rich Blackmore. Ah, tá. É. Aqui, caras Cara, não, mas, mas era assim, era assim. Eu tava... Tinha um documentário na Netflix sobre a Woodstock Discos, que foi uma loja muito famosa aqui em São Paulo. Sim. E os carecas um dia, eles foram lá para tipo passar, tentar tentar matar a gente. E eu tava nesse dia. E rolou um pau inacreditável, não tem noção. Tipo os cara com os cara andava com machadinha, os skinhead. Puta ah, que pariu. eu tinha 13, 14 anos vendo os caras tentando matar os cara com machadinha. Aí um metaleiro pegou a machadinha e cravou na cabeça do skinhead. Foi um negócio terrível. Caralho. Cara, tipo, mano, era assim, a nossa nosso rolê era esse. Fora os oh, trombadinha, porque tinha também outra gangue, que era os trombadinha. Os, os moleque da Febem, sabe? Os pivete, né? Aparecendo os não né? Era foda, velho. Um dia eu tava andando na rua, assim, um... tocaram no meu ombro, assim, eu virei um cara deu um soco na cara, o moleque. Que porra? isso? De graça? Era... De graça.
1: Ah. Eita porra.
0: Era ah. os trombadinha. Procura no Google aí, trombadinha anos 80. Você vai ver vários relatos, esses caras falando, meu, era foda. Você tinha que ficar esperto com esses moleque, delinquente. Ele saiu na rua, assim, é como hoje os caras que roubam o celular. Sim. Mas os caras queriam roubar tênis, roubar qualquer coisa. Só que o cara, ele deu um soco na cara, não sei porquê, até hoje. Hum, não né? tinha tênis, era. o que chute, o cara vai roubar um que chute. Ele achou que, que, que você parte. era o Léo Lins. <risos> não, o Léo <risos> Lins, ele tinha nascido ainda. <risos> O Léo Lins estava no saco do avô dele, No avô é verdade, né? O Incepto. <risos> Sacanagem. Mas é uma época muito louca, entendeu? Então, pra mim contar isso é tão louco que nego vai falar, merda. isso não existiu. Existiu, velho. Não, eu já existiu, acredito, é... Brasil nos anos 80,
1: porra. Era né, hoje, foda, era velho. Difícil, imagina naquela época.
0: É, aquela época era muito mais violento. Não tinha violento. Mais violento. Não, as... não era, era violência de tudo que é lado, assim. Porque hoje, por exemplo, skinhead. Né? Skinhead, os caras estão tá enfiados em algum canto aí. Ah, escondido, né? Contido. É, sei lá que plano que eles têm. Puta bosta. É... <risos> Hoje em dia tem informação de tudo. Você vê um maluco desse pregando nazismo, você denuncia o cara que ele vai preso. E denuncia o cara? Não, cubra um filho da puta desse de porrada. Pra caralho, pra caralho. Hoje em dia é o quê? É, é, tipo assim, meu, fica tudo meio... É outro tipo de problema, né, que a gente vive. Sim. Então, é, naquela época, era mais na porrada, né? Na, era mais escancarado, né? É, é, não tinha tanta lei pra tudo. Hoje, se você falar mal de alguém, você pode processar. É, o cara é stalker, o cara é não sei o que naquela época, bicho, se tivesse essas leis meu Deus, nossa, não estaria ninguém na rua todo mundo preso era toque de recolher da cadeia né? porra, velho, caralho manda cercar a cidade oh, virou uma prisão era caralho. São Paulo sitiada igual aquele filme é, 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 é pode crer pode assistir, essa
1: porra aí, deixa todo mundo se
0: matar aí dentro não, foi, era foda, era foda, Caraca. mas assim, isso é, com o tempo foi mudando, obviamente, hoje em dia a gente, eu lido com, numa boa com isso, mas eu vejo assim que como a coisa mudou para melhor, né? para melhor, para umas coisas, para outras nem tanto, é, né? porque, porque existe muito mimimi, né, então eu venho numa fase, meu, você tinha que segurar a porta de um bar para o cara não entrar e bater em você, Aí você fala pro cara, ó, oh, você tá com viadagem, nossa, você falou viadagem, vou te processar, você fala, caralho, que não. merda, oh, cara. mas é isso, eu não sei nem como a gente chegou nessa, caralho, eu, eu falei pra você que a, a conversa ia tomando uns caminhos que a gente não, não sim, sabe, sim, sim, sim. sabe onde vai parar, mas nossa, enfim, Caraca. voltando aqui, vamos, vamos tratar de um assunto mais leve, vamos falar da Cuxus Clan. Não, que sacanagem. Isso, porra,
2: <risos> cara. <risos> Nem
0: brinca com essa porra. É KKK, escreve KKK, né? K -K. K -K. K -K. Então, voltando aqui ao, ao, ao traje. Nossa você senhora. falou que o, o Serginho Serra saiu da banda, certo? E você logo entrou. Foi logo após o Acústico, a gente viu, porque eu lembro que o Acústico ainda foi com o Serginho, né? Ah, não, o acústico foi em 2016... Não, deixa eu ver... Não, 2016 não foi antes. Não, 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 2006 ou 2007. Então foi assim, depois de um tempo, assim, eles saíram em turnê do acústico e tal. E aí, é, é, foi, foi uns dois anos depois, assim. Mas eu fui, eu inclusive fui na gravação do acústico. Ah, tu foi na gravação do acústico? Lógico, é amigo ah. dos caras, né, meu? amigo de ah. todo mundo. De boa, assim. Por isso que eu falo, meu, relação com o Roger, com todo mundo, pô, sempre foi de amizade. Por isso que eu entrei, né? porque eu tava ali, virei amigo de todo mundo, o traje precisando de um guitarrista, meu nome ia ser ventilado de qualquer forma. Era natural, né? Você já tava Pô. ali com os caras ali. Bola pingando, meu, eu só dei uma bicuda. <risos> e casou bem pra caralho, porque também, porra, na minha opinião, tá do nível do Serginho. Serginho, eu acho que ele toca pra caralho. Ah, ele toca, ele toca muito. Não, obrigado, obrigado. Ah, eu faço minha parte ali, jogo pro time, né? Adoro tocar no traje, é uma honra, né, puta. Pra mim, é a maior banda de rock do Brasil de todos os tempos. E porque é foda, puta, o traje é muito bom, né, né? esse negócio de sarcasmo no rock and roll, bom, tem uh -huh. tudo a ver, né. Pra caralho. E, é, pra caralho, puta que pariu. Então, pra mim, meu, foi um, foi um sonho então, tocar no traje até hoje. E, pô, tá no programa, é engraçado ser parte do elenco, fazer as, as presepadas que a gente faz lá e é da hora. <risos> então, <risos> então foi... Como Pô, é que
1: surgiu esse, esse convite para a banda ah, o... do programa? Então, pra...
0: Danilo, o Danilo tinha esse projeto né do, do, de um talk show em 2011 e ele pensou, porra, o Traje seria a banda perfeita para o programa. E ele falou com o Roger, o Roger sempre gostou desse formato né uhum. ah, de talk show. Talk Aceitou também. na hora, a gente fez o piloto e estamos juntos há 10 anos. Até então... mesmo porque o nome do primeiro programa é o nome da música do Traje, né? É, mas não tem de nada noite. a ver, porque a música ah, do não, Traje eu... agora é tarde... Não agora ah, é tarde ah, a, a música do não. traje é meio uma música meio introspectiva assim uma das poucas inclusive. mas o nome foi porque agora é tarde né a noite programa late show é meio Caralho, por isso assim mim, coincidência até, é. até hoje eu achava que tinha sido agora não. é tarde com o nome, com, com com o traje Arrigou tocando no, no, no programa o nome perfeito para o pro nosso programa seria inútil, né? Então, inútil. É, é verdade. <risos> então você, você chegou a gravar o, os Invisíveis com traje? Também não. Não? Foi o um uh, Serrinho? Não, Os Invisíveis é de 2002 ou 2003, por aí. Não, os ele não foi depois que... do acústico, não? Não, não, não. Os Ué? Invisíveis foi antes. Foi antes. Sim, o Bacalhau, foi quando o Bacalhau entrou no Ah, para mim, mim tinha sido antes do acústico. Ah, né? Não, 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 então foi antes do acústico, não depois. Ô, oh, depois, desculpa, pra mim tinha sido depois é, do acústico. isso. Eu gravei com o traje, o Traje vs. Raimundos, que é Esse CD é foda demais. Aham. Uh -huh. então, e vice e o Porquê, né? É, e porque o Traje Rigor Volume 2, que é um álbum instrumental. Foram é, os ah. discos que eu gravei com a banda. Porra, rapaz, porque o é que acontece? Essa, esse CD do, do Traje Rigor, eu lembro que teve aquela música Todo Mundo Gosta de Mim ele virou trilha uhum. de uma novela da Globo. Pode crer. É, o traje que... era sempre trilha de novela, né? <risos> é. Só que ela, essa trilha entrou muito depois de ser saído. É, pode ser. Aí né? já não sei a cronologia, né? Por não isso não que eu acho que naquela época eu não, eu não tinha internet direito, então eu também não sabia, não tinha onde tirar a informação. Sim, sim. Então, pra, pra mim, eu fiz essa confusão por causa disso. É, não, eu, então. Eu, eu só gravei essas coisas, né? E 8 mil programas do de noite. Porra. Lá, quantos programas é a gente gravou? Que... Não, sei <risos> lá. É, foi é programa pra caralho, velho. 10 anos no ar, todo dia, faz as contas. Cara, eu sou doido pra ver aquele especial de Natal. Puta, esse especial foi foda, velho. <risos> eu sou doido <risos> pra ver esse especial de Natal. Que... Será que algum pra... dia sai essa porra, nem que seja no YouTube? Ah, tem aí uns piratas aí, mano. Vocês podem baixar. Cês... Acho que tem torrent isso aí. Sério? Tem. Foi bizarro, né? Eu tô ganhando vou... o um frango na minha cabeça. <risos> cara. Mano, cara, isso é pra lendário. É o can... band cancelar o programa. Porque é fácil, tá vendo? Não dá, né? Velho? Foi foda, foi foda. Caralho. Só falo isso. É porque assim, eu vi algumas fotos e vi o relato de algumas pessoas que estavam lá, Sim. tipo, Diguinho, o Rei Bianchi, é. o... Caralho. Foi... Acho que a Narcisa quase enforcou o Léo Caralho. O Mingau, o Mingau abriu o cu da Inês Brasil. Mano, Caralho. Tô... Caralho. <risos> o, o, o Away de Petrópolis chupou a Inês Brasil, não foi isso? É, teve uns lances desse aí. Caralho. Cara. Ah, só... <risos> o só um Hermes e Renato, quase. Meu né? Deus. Eu tava, eu tava, a, a, o musical era a, o trágico Roberto Carlos japonês. E... <risos> <risos> aí Eu lembro o Mingau tocando baixo, assim, e voou farofa no baixo dele e não saia som, velho. Caralho! É, Deve caralho. ter duas ali no captador, porra assim. É, voou frango não, em mim, mesmo. também. frango, não, tinha não, tinha tudo, velho. Não faltou nada nesse programa. Caralho. Foi uma das coisas mais bizarras. O Danilo fumando charuto, vestido de Papai Noel e rindo e batendo naquele <risos> sino. <eu> Falando, mano. <risos> Ele queria era mais que se fogo mesmo, né? Não, não, a gente riu pra caralho. Mas assim, a Band, a gente destruiu o estúdio. Mas vocês tomaram esse depois da, da banda? Não, não, ou... falou, não tem, não, não. Não. Os caras é falam, cancelar. não tem como ir para ir pra. Não tem como ir pro ar é. isso aí. Não tem... Carai. Carai. Porque voa a comida. É uma falta de respeito, assim, né? Mas quem vê, o programa tá passando fome, olha os caras jogando frango e tal, fala, porra. Não, e aí. é um especial de Natal. É, e saiu do controle. <risos> né? <risos> O que louco, Saiu do, saiu é. do controle ativo. O um Papai Noel fumando
1: um ano no charuto. Tinha um anão também?
0: Tinha um anão, acho que tinha, não O lembro, anão mas... entrou no cu da Inês Brasil. Não, não o, rei Bianchi, é? o rei Bianchi imitando pombo em imitando pombo, coito. Não, cara... Caralho, caralho. Tem uma foto, que é uma foto engraçada pra caralho, dos Segurança arrastando a Inês Brasil Sim. fora Sim. do estúdio. Não, cara. É, foi, 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 foi um dia... Eu falei, mano, eu tive que tomar banho quando cheguei em casa, assim. Porque eu tava casada. Minha esposa falou assim: o que, que aconteceu? Eu falei: não dá pra explicar agora. Não é, queira não. saber o que aconteceu. É. Falei ah. assim: é um, foi um dia de trabalho muito difícil. Caralho. Foda, ah, foda. E, e teve plateia esse dia, não? Teve, teve. Caralho. Nossa Senhora. Ah, mas eu normal, é um dia a gente só perdeu um pouco ali eu
1: só. só um, um pouco,
0: pouco, né só um pouco
2: caralho, caralho. muito bom Meu, foi muito bom,
0: é um prog... Meu, eu nunca ri tanto na minha vida, acho, sei lá todos um os dias que eu mais dei risada na vida, assim, porque foi bom, um me... surreal o melhor programa não foi pro A, então cara, não... não sei se é o melhor programa, teve vários assim, mas é um programa que virou um mito, né é tipo é. aquele episódio perdido do Chaves, né? É tipo Todo isso. É
1: o último episódio do Caverna do Dragão.
0: Que <risos> exato, exato. Então, assim, eu, ah, eu já vi, eu tenho eu o tenho episódio, eu vejo um dar uma pra caralho. Mas, assim, por questões contratuais, a gente não pode exibir, não, não pode fazer nada. Que merda, que merda. Mas chegaram, é, a, editar, chegaram a editar? Sim, mas os caras falaram que não tem condições. Você vê <risos> o estúdio como ficou, assim, vocês falam, velho, o que aconteceu aqui, cara?
1: Caralho,
0: nossa, cara, isso aí é é, destruído, maravilha. tudo destruído, nossa. tudo destruído. Assim. Tipo, e meu, nem foi culpa nossa. Foi assim: os convidados eram uns puta malucos. O Diguinho foi, né? Foi, o Diguinho tava, Rebian, que a Narcisa, uh, quem mais? Inês Brasil, tem uma outra o mina aqui, né? até faleceu. Huawei é, é a, aquela fanqueira, que... né? Eu esqueci o nome dela agora. Não, então, meu, eu esqueci o nome da. Faleceu, foi encontrada morta no. no ela, ela cantava funk, ela participou da fazenda, é, 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 é. Era, mas era muito, muito louca, né? Então, assim, cara, não tem como você juntar tudo isso aí e não dar uma merda, né? Caralho. Caralho, véio.
2: Caralho, mas foi.
0: foi épico, foi épico. Foi um dos é. dias mais engraçados quem vida. Quem, quem foi for, quem for o gênio que pensou em juntar essa galera? Não, a gente sempre pensa as coisas, né? Cara, assim, porque agora, com pandemia, tem que dar uma maneirada. Dá maneirada, sempre, é. É, sempre fazem coisas muito engraçadas, né? Teve uma vez, velho, que foi um, uma banda chamada... Puta, acho que... Eu não lembro o nome, é One International. Sei lá, uma banda gringa, né? E tipo assim, uma um direct, dos caras... É, não, era International alguma coisa, meu. não vou ah, lembrar. Tá. É um programa, assim, que foi o Goiama. Pro, procurar assim, o Goiama o traje, tipo assim mas a história foi a seguinte isso é, é muito engraçado, que assim, os caras fazem Last International alguma coisa assim, sei lá uhum. é uma, uma, uma história dessa e aí os caras foram pesquisar que a banda um dos caras jogava ping pong jogava tipo, tênis de mesa pra caralho, e <risos> o cara fala assim, fazia um glamour assim, que jogava pra caralho e os caras da produção viram e falaram, Meu, vamos fazer uma zoeira. Chamaram o Goiama para ser baterista <risos> do traje. <risos> então assim, a gente tocou na entrada da banda, Last Internationale, alguma coisa assim. Eu acho que é essa banda. Tá tentando lembrar, assim, puxar na memória. E aí, quando eles eu... <risos> entrada, depois que o bacalhau tocou, o bacalhau saiu... E entrou o Goiama e ficou na batera. E ninguém percebeu, né? Não, os caras não sabiam. Só um velho. Aí, no final da entrevista, o cara fala porra, velho, vocês gostam de ping-pong, né, tênis de mesa e tá? tal. É, a gente é mó foda tal tá? você quê. É, porque o Adelino fala é, ah, porque o nosso baterista tá... joga pra caralho. Ah, duvido né? Aí tá bom, parece <risos> <atrás>, o Goiama. <risos> Aí o Goiama vai jogar com os caras e destrói. Os caras, como assim, mano? Os caras tinham que jogar a Olimpíada. Aí depois revela né? que o cara já ganhou um monte de prêmio. Mano, é muito foda, é muito bom. Caralho! Sensacional! Então é só procurar aí, é Last Internacional. Né? Vocês procuram aí, vocês põem o um link aí pra galera que... A entrevista aqui dessa banda e o Goião é um aparece é muito graça. Né? Vamos botar De Noite e o é, Goiama. É, é o De Noite é... ou agora é tarde? É De Noite. É De né? Noite. Noite. Beleza. E, e teve também o episódio do, do Tapa de Anão. Tapa de Anão? É, que, que foi que... que o Murilo tomou um tapão na cara. É, é exatamente. Caralho, esse, episódio, é, esse episódio é muito bom, velho. Que eles reproduzem né, uma cena do Game of Thrones. Porque foi é, aquelas castigo do mestre mandou, né? Uhum. E aí, o Daniel toma um tapa de anão. Esse episódio, eu juro por ele, eu quase tive um AVC no palco, Caramba. de tanto que eu ri. Né? <risos> Procurei, Dan. Tapa de anão. Não precisa botar mais nada. Já vai aparecer tapa o Murilo. Ele fica puto, velho. É não, ele, ele já tranca o cu quando esse anão aparece. Ele já sabe que ele vai tomar tapa na cara. É muito foda, é muito foda. Esse episódio é muito bom também. E é tem esse... eu o mestre mandou também. Eu, mestre Mandu, eu do Mestre mandou. Tu participou do Mestre mandou? É um dos primeiros, sim. Os caras filhas da puta, velho. Né? fazer cada coisa na paulista, velho. Nossa, sério. É... Caralho. Mas eu não perdi. E eu falei, pode, pode perguntar qualquer coisa que eu vou falar aqui. Não tem problema nenhum. Então véio, eu ganhei, ganhei. Os o Diguinho perdeu. O Diguinho uma vez falou que, que eles editam a pessoa perder ou ganhar é verdade? Não, eles... não, não. Mentira, mentira. Ah, mentira. Ele falou: porra, eu ganhei o negócio, eles editaram para falar que eu O Diguinho vai ganhar. O Diguinho vai ganhar. Não, não. Os caras pegam pesado <risos> com ele, velho. Fala pra uma velha que ela é uma puta, uma coelheira. É foda, <risos> né, velho. Não, não sei. Dando um exemplo, assim. Os caras vão no limite, né, velho. Eu lembro, eu lembro <risos> de um que o Danilo tava na praia e os caras mandaram o Danilo escrotizar os fãs. Ah, não, é, não. Os caras queriam tirar foto com ele. Porra, eu tô aqui na praia. Vocês nem é querem tirar foto. Foto é o caralho. Que é, não, é, esse quadro é um inferno. Ainda bem que Caramba. está distante e não pode fazer ele agora, porque é foda. Dá medo, esse quadro Ai, dá medo. Nossa. Puta que pariu. Eu só participei uma vez e fiquei desesperado. Eu não... é. Mas o quadro acabou, né? É, não, porque a gente não pode fazer nada e, assim, é... muita gente conhece a gente, né? Então não tem, não tem como a gente passar despercebido. É, Os caras é vão saber verdade. que é alguma coisa. É. É e volando, você vai na rua e volando aparece na sua frente, Fudeu vai mas cair um, vai um avião na minha cabeça, vai explodir uma bomba, alguma coisa vai acontecer, velho. É, e hoje em dia ele ainda <risos> faz pegadinha, né? É, então, mas não tem como, véio. a gente tá todo dia na TV. Então, aí começaram a colocar os anão, né? Que parecem os caras do programa, o Mini Leopoldo. É, 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 então, por isso que tem essa história do Tapa de Anão, que é o Mini Murilo, né? Então, Murilo, <risos> <Que> olha <risos> que programa louco, né, Do <risos> muito é, bom, muito bom, é, é, é louco, mas é o único talk show que tá no ar até hoje, não, sim, é um talk show, rock and roll, né, velho, é, rock porra, o único que toca rock, lá. inclusive, assim, é legal a galera ver aí as músicas que a gente tá tocando em trio, né, porque o Roger não pode ir, né, é, porque é grupo, grupo de risco. É grupo de risco é. É, a gente tá tocando metálica, tá tocando uns puta bagulho ali. Que, o que dá pra fazer, que é da hora, é rock and roll. Quando tem musical nosso, a gente manda um rock and roll ali, da hora. E fica foda do mesmo jeito. E como é, que tá, como é que tá sendo esse esquema, cara, de tocar com o Roger lá no, no, em casa? Ele tem retorno, ele tem que? Não, 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 pra... ele não toca, ele não toca. Ele só fica assistindo se É, só participa, né? Porque não tem tecnologia pra ele tocar em tempo real com ah, a gente. Entendi. Isso tem sempre existe. aquele delayzinho, né? Sim, sim. Talvez com 5G pode ser que um dia role. Mas é muito difícil. Muito difícil. Entendi. Não tem como. Sincronizar, assim, é... dar uma queda de conexão, um soluço, fodeu. Já velho. era.
2: É, então, a gente tá tocando em três mesmo
0: há um ano e meio. A última vez que eu vi o Roger foi dia 18 de março de 2020. Caralho! Foda, foda, e vocês moram foda. perto, não? Não, não. Ele mora no Morambi, mas, assim, a gente não se vê porque pandemia, né velho? É, também não... No... Ele cara. é grupo de risco, eu não posso ir lá. Ele não vem aqui. E ele é pode também, tá a mesma coisa, né? Também. Não pode entrar nesse BT, grupo de risco. Não entra. Ah, né? Os tá, caras não, não abrem a pode cancela. Entrar, não. Não, pode, não pode. Nem que queira aí. Essa porra não sabia, não. É, é isso aí. É, é a política. Imagino, e a gente mas... testa toda segunda-feira. A gente testa, não aguento mais aquela porra, porra culto, eu fiz Porra, né? eu, eu fiz esse teste hoje, pelo amor de Deus, cara. Vai se fuder, eu já fiz 40 vezes. Cara. Morra. Não, eu já só fiz, é... eu só eu fiz hoje a viagem amanhã. Se não, nem ia fazer não, não, essa porra não. Eu não sinto mais nada, no nariz Caralho! Mas que não negócio Deus, horrível! Já. Ela enfia oro, lá eu... e roda aquela merda ainda. Nossa, nossa, nossa não é... eu... Eu... O olho fica lacrimejando. Aí você ah, fala que era matar não. todo mundo, né? Daquele <risos> tipo mexe isso. no cérebro. Nossa, foda, foda. Não, ela virou pra mim hoje é a sua primeira vez? Eu falei, oh, eu tô no puteiro ali fazer exame de. É. de... É. Exame de Porra. próstata. Você fala, meu, exame de próstata é meu, é diversão. Depois, disso aí. É. É. Ah, Depois de 40 testes, deve ser mesmo. Porque, Caralho, porque... né? É, é. Deve estar com o nariz esfolado já. Deve estar igual o nariz não, do já... Eu ia tô... falar eu uma merda aqui, mas. Toda segunda-feira tem que Car... fazer o teste. Caralho. Mas cara, que... Klein, te agradecer de coração, muito obrigado, muito meu cara. Obrigado, foi do caralho, cara. a gente realmente perdeu a noção da hora. É, é. não, foi um bate-papo, né? Foi, foi um é, bate -papo. foi. Gente... ideia. É. Acho que a gente falou pra caralho. Não, falou Pô. pra caralho,
1: pra caralho, pra caralho. A gente perdeu não, até a noção do no tempo. Mas aí tu tem que voltar Pô. mais sete programas pra contar as oito horas de, de maluquice que tu tem pra hum, contar.
0: Caralho, velho, por isso que eu tô falando, <risos> velho. Quando sair o livro, vocês não vão botar uma fé, velho. Falando, não, sabe, porra, para o. Um cara veio atrás de mim falou assim, não, escritor aí, fodido, lançou vários livros falou assim, cara, eu vejo suas lives e como assim não tem um livro seu? Porra, coisa. Vai sair tipo o seu dos anéis, trilogia. É muita história, <risos> velho. É muita história porque é randômico, assim. Eu já fiz de tudo, assim. Então quem me vê no The Noite fala, meu, quero conversar com você sobre o. Noite. Aí eu começo a contar as histórias e o cara fala, como assim, velho?
2: Caralho.
0: É muito louco, é muito louco. É muita história, velho. Desde. desde... Cara, cara. 1980, velho, tá louco. Nessa batida, a
1: gente já deixa o convite aqui pra você voltar e continuar contando essas histórias.
0: Com, com prazer, meu. Joguei Rock Gol. Abre... Nem falei abre... como é abrir o Rolling Stones no Maracanã. Não. que parei véio. Várias caralho. histórias, várias tretas, bala perdida, era um ônibus ultraje. Vai voltar, vai voltar, não, não queima falta, <risos> não. Queima a porta, não.
2: Guarda não, aí não pro tem. próximo. Mas foi do
0: caralho mesmo. Muito obrigado mesmo, cara. Cara, se quiser deixar suas redes sociais aí, quiser deixar as, as 300 bandas que você toca aí pro pessoal. Não, não, não. Ah, não. não. Eu, atualmente eu só tenho ultraje Traje a rigor, com, né? Com orgulho uh -huh. e com amor. Oh. É o que faz a gente perder todas as copas do mundo, essa porra, desse grito. É... <risos> Arroba Oficial minha outra banda que tem uns puta clipe aí, vocês baixem tudo aí, vocês vão curtir pra caralho. Tô no The Noite, eu tenho minha empresa que é a Pigitars, Pig Tars, isso mesmo, Guitarra Porco, a porra. Pig Tars, sou... é, é da hora velho. Eu sou empreendedor, a gente traz vários equipamentos pro Brasil, nem falando sobre isso, tá vendo? E é isso, e eu também tô no, no como é o nome lá? Only Instagram OnlyFans. Ainda não. É, ainda não, mas. Por enquanto, não, ganhar. né? É, mas se bobear já tem alguém lá, passando por mim. Ah, ok? Ah, Beleza, ah, então, cara, brigadão caramba, mesmo, obrigado. uma boa tarde aí pra você, um bom final de semana e muito obrigado, valeu, cara. cara. Valeu, cara, valeu. obrigado a vocês aí, foi da hora o papo aí, desculpa aí se eu me excedi em alguns ah, momentos. Sim. Não, tranquilo. É, mas eu sou da turma do, 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 dos anos 80 que, no, no, limits, no é, limites. É, aqui pra isso, quem tem limite é município. Vocês adoram, <risos> Vocês adoram, adora, É, porra. <risos> o cara que valeu. vem assim, não, não quero falar sobre esse assunto, porque. Porra nenhuma. É, não tenho nenhuma opinião sobre isso. Tem o caralho, velho. Tem, assim, Tema tem mas não bons quer bons, falar. É, exatamente. Mas valeu, foi, foi da hora. Valeu, cara. Obrigadão, cara. Valeu, Obrigadão cara. Obrigado. mesmo. Obrigado. Boa tarde. Valeu valeu. valeu, valeu. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um episódio do CretinoCast. Danilo não está aqui para dar suas considerações finais, então é. Glauber, só as últimas palavras as últimas palavras falando em
1: nome do nosso querido Danilo, né, nosso host que está nesse momento trabalhando né. galera, muito obrigado pela presença de quem ficou até o final deixar aquele recadinho básico, sigam a gente nas redes sociais, cretinocast, lá no nosso perfilzinho tem o um perfil particular de cada um né, que é do, do chefe dessa bagaça, qualquer Vitor. O meu, né? Arroba glauber.nr. Acho que é isso, que eu não lembro, não divulgo. E <risos> do Danilo, que é arroba CR Cruz. É isso mesmo? CR Cruz é. é não, é Cruz C. FC. Cruz FC, viu? É quase. É. CR Cruz. Cruz.
0: É que é o Clube de Regatas Cruz.
1: <risos> Aí, ó. Já pode dar ideia pra ele. <risos> E agradecer, dar um beijo nas crianças aí, pra você que ficou até o final, deixa seu, seu comentário, manda um direct pra gente, manda um oi, fala como é que foi sua semana. E também não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores, Dondoca Bijus e Smash Punk Burger, graças a eles nós estamos aqui ainda mantendo o nosso podcast. E é isso. E é então isso vou, aí então. Não vou ficar calou nessa porra desse Rio de Janeiro. Tá fazendo 30 graus. E suas considerações finais, senhor
0: João. Eu só queria dizer que eu não tenho nada para dizer.
1: Não tem nada para dizer, né?
0: Não. não. Nós vamos invadir sua praia. É isso aí. É. Então é isso aí. Eu e meu velho querido banco, porque nossa, a praça é nossa. nossa. Ela é muito nossa. É isso é. aí. É um beijo aí. e tchau. Um beijo, tchau. Cri -tino. Cri -tino. Cri -tino.